0: Las cuatro razones para comprar el LG B40 ThinQ Tenemos también novedades de Wi-Fi Y se filtran nuevos teléfonos Android Hola soy Juan Garzón, bienvenidos a Actualización Android Este es el episodio número 106 Estamos a... 3 de octubre estamos en vivo y en directo a través de Facebook Live para traerles estas noticias y también comentarles y presentarles un poco más este nuevo teléfono que es el LG V40 ThinQ como la empresa le gusta llamarlo, para muchos tan solo LG V40 entonces recuerden que si les gusta este video le pueden dar like, me gusta y sobre todo también compartirlo con sus amigos para que también se puedan conectar con nosotros también nos pueden colocar preguntas o dudas que tengan en los comentarios de la transmisión y al final se las contestaremos entonces comenzamos hoy con este teléfono es el LG V40 como ya lo mencionaba este teléfono lo presentaron hoy miércoles el 3 de octubre como el próximo o el nuevo teléfono insignia de la empresa surcoreana eh, ya se ha filtrado muchísima información sobre ese teléfono anteriormente ya habíamos publicado al menos eh, sobre la nueva función que se llama Cineshot que al menos teníamos autorización para publicar al respecto pero ya ha tenido aproximadamente este teléfono por una semana eh, y bueno la experiencia ha sido bastante buena, ya publicamos también nuestro análisis pero acá les voy a contar las cuatro razones principales para comprar este teléfono la primera, que puede ser muy obvia para muchos, son las cámaras. Este teléfono tiene cinco cámaras, tres en la parte trasera, dos en la parte frontal. ¿Para qué sirven tantas cámaras? Porque es la razón principal, si no necesariamente entre más cámaras es mejor. Pero en esta ocasión puede significar que tener más cámaras sí puede ser mejor, porque la parte trasera utiliza una implementación mejor que por ejemplo lo que tiene el Huawei P20 Pro, porque el P20 Pro tiene una... Tiene un lente que es en blanco y negro, otro que es a color y el otro si sí es un telefoto entonces el de blanco y negro y color prácticamente la experiencia del usuario generalmente va a funcionar como un solo lente mientras que acá lo que tenemos es un lente regular para tomar fotos regulares como básicamente otros teléfonos de alta gama pero además de eso también tienes el telefoto que es el que te permite hacer zoom óptico 2x para que sin moverte puedas tomar eh, más, eh, más de cerca de ese objeto sin perder tanto detalle y además de eso encuentras también ese lente gran angular que la empresa ha integrado desde el LG G5 desde 2016 entonces tienen tres diferentes perspectivas en un solo teléfono básicamente como si tuvieras una cámara y, tuvieras, y cambiarías el lente para capturar diferente el ángulo eh, o la visión de lo que estás intentando capturar pero tan solo tienes acá integrado, tan solo presionas el botón y cambia entre las cámaras o también tiene lo que se llama el triple shot que es un modo en el que tomas la foto y está tomando una foto en cada uno de los lentes después puedes ver las tres fotos, las tres fotos son guardadas en tu galería y además crea un video animado para hacer la transición de la más lejana a la más cercana entonces del gran angular a la regular a la telefoto entonces bastante interesante y en la parte frontal, que bueno no soy muy amante de los selfies de cierta manera pero encuentras también dos cámaras frontales, una que es la eh, regular que te permite básicamente, la idea es que tomes un selfie regular, más cerrado, eh, que aparezca solo tú y la otra gran angular, si quieres tomarte un selfie con amigos para obviamente lograr capturar mejor eso no tener que tener un selfie stick o algo más lejano para que capture a todos sino de manera simple puede capturar a más personas sin muchos problemas la segunda razón es lo que eh, básicamente LG ya ha integrado en muchos de sus teléfonos insignia o no muchos pero ya en varias generaciones de sus teléfonos teléfono insignia lo que es el amplificador de alta, alta fidelidad DAC de 32 bits eh, que se encuentra en ese teléfono igual a la tecnología DTS-X que ofrece sonido o intenta simular sonido 3D son, eh, son características de cierta manera única no es que encuentres en todos los teléfonos LG se ha encargado al menos en esta parte del mundo, en integrar estas características para que a través de audífonos conectados al dispositivo, es cierto, tiene conector de audífonos todavía, puedas escuchar una gran calidad de sonido es superior sin duda a lo que encuentras en otros teléfonos en el mercado actualmente, al menos en ese aspecto, entonces es muy interesante esa es otra razón para comprar ese teléfono, la tercera ya eh, es más simple, es principalmente que es el mejor teléfono LG, así de simple no se diferencia mucho el B35 que me gustó muchísimo, me sorprendió uno de los teléfonos que más me sorprendió eh, este año porque esperaba que era básicamente igual que el 30S de cierta manera o el 30 con un poco del G7 eh, pero eso sorprendió muchísimo y ese teléfono es sin duda mejor en diferentes características, obviamente eh, considero que el B35 en cuanto a valor eh, creo que es una mejor opción, este va a bajar de precio en los próximos meses como todos los teléfonos, pues, como todos los teléfonos. pero esa es una mejor opción en cuanto a precio porque ese cuesta desde 699 dólares este cuesta 899 dólares entonces un poco más barato que el Note 9 100 dólares más barato que el Note 9 eh, 200 dólares menos de lo que es el iPhone eh, XS Max o 10s Max eh, entonces es interesante pero lo mejor es básicamente tiene 6 GB de RAM entonces ofrece la mayor cantidad de RAM que ofrece al menos a nivel mundial eh, LG, además tiene procesadores Snapdragon 845 ofrece también una excelente experiencia tiene, eh, se va a actualizar probablemente más rápido Android Pie según lo que me dio la empresa muy pronto eh, Android Pie de lo que lo va a hacer el G7 y el B30 entonces es interesante que vamos a poder recibir eso muy pronto eh, además de eso pues tiene una, una pantalla OLED que considero que es la mejor que la empresa ha implementado en un teléfono celular hasta el momento es de 6.4 pulgadas más grande que lo que tienen los otros el B35 6 pulgadas y, ah, y también el G7 es básicamente las mismas dimensiones, 6.2, eh, no 6.4, 6 aproximadamente, eh, los otros teléfonos es 6.4, entonces bastante grande, pero tiene biseles también más pequeños que sus teléfonos, eh, entonces al, alrededor se ve bastante bonito, obviamente todavía se ven los biseles, pero es bastante bonito, y bueno, eh, tiene todas las características que también nos gustaron del B35, del B, inclusive el B30 y del G7, entonces por eso este teléfono actualmente es el mejor de la empresa. Y la otra razón es el excelente desempeño, como mencionaba, 6 GB de RAM Snapdragon 845, la versión más reciente de la interfaz personalizada de la empresa, que no es muy diferente a lo que ya vemos en el G7 o v 35 pero va a recibir pronto eh, Android Pie, entonces esperamos saber mejoras en ese aspecto, pero en cuanto al uso, el, el desempeño es excelente, tan solo tiene, voy a experimentar algunos problemas en la cámara, en el cual se demora un poco más del tiempo que me gustaría, pero es algo que he experimentado en las últimas versiones de los teléfonos de LG, a pesar de eso, excelente teléfono recomendado buena alternativa para el Note 9 eh, y sin duda que es uno de los mejores teléfonos de este año entonces ahora sí comenzamos a hablar un poco más de las noticias entonces eh, la alianza que se encarga de administrar la organización que se encarga de, de establecer al menos los eh, el estándar de Wi-Fi anunció la próxima versión de Wi-Fi ya no va a ser el 802.11n o AC o, o lo que sea que era lo que estaban utilizando anteriormente. Ahora lo van a llamar simplemente Wi-Fi 6. Eh, prometen obviamente más alcance, mejor velocidad, entre otras mejoras. Pero al menos simplificarían también el nombre para no complicar tanto eh, las cosas. No se sabe exactamente cuándo podría estar disponible eh, en ese momento. Pero se sabe que el Wi-Fi 6 tendría compatibilidad con lo que es el 802.11n a X, que esa es una tecnología nueva también que estaría eh, pues, eh, implementando, se estaría implementando de cierta manera, y pues esperamos conocerla. Obviamente mejoras nos emocionan y sobre todo Wi Fi que hoy en día lo utilizamos mucho, no solo en teléfonos, sino en laptops y toda clase de dispositivos también la aplicación de Google Assistant se está actualizando para tener más diseño material algunas novedades eh, en, en ese aspecto básicamente no necesariamente funciones sino tan solo el diseño lo están intentando refinar un poco probablemente también han, en anticipación a la llegada de los Pixel 3 que llegarán el, o los presentarán el 9 de octubre y además de eso hoy también Google anunció que o pues de cierta manera se dice que los Pixel 3 estarán disponibles inmediatamente después del evento se podría al menos preventa no necesariamente disponible disponible pero al menos la preventa estaría disponible inmediatamente después del evento además en ese evento también se esperan muchas más cosas como sería una tableta que podría ser híbrida de computadora o sería híbrida pero además de eso sería híbrida en el sentido que no solo ejecutaría lo que sería Chrome OS, sino al parecer también Windows entonces sería interesante o sea cierto la segunda generación del Pixelbook también estaría ahí presente eh, estaría lo que se filtró el Google Home Hub básicamente es como el, Leno el Lenovo Smart Display una voz inteligente con pantalla, sino que ahora sería de Google y de pronto Google tiene muchas más cosas eso es lo que más se ha rumorado aparte también un Chromecast que ya parece ser que Best Buy lo está vendiendo por alguna razón entonces sería la tercera, tercera generación de Chromecast, que ahora incluiría también Bluetooth, un diseño muy parecido, pero tendría una terminación más mate que la anterior. Eh, ya que hablamos también del gb 40 la empresa también anunció algo que a mí me emociona mucho, al, al menos en este momento, en los últimos meses los relojes inteligentes se han vuelto un poco aburridos, eh, el, el, G, el Galaxy Watch lo anunciaron, es interesante, es el que he estado utilizando, no he podido acabar el análisis, lo estaré acabando muy pronto, ya tengo una idea general, pero el, el G Watch w como se llama, no sé por qué lo pusieron W7 pero bueno, eh, es un reloj que genera bastante interés porque es diferente a todos los demás, eh, en teoría es el primer teléfono el primer reloj con Android Wear o Wear OS como se llama ahora que no solo tendría una pantalla táctil sino también las manecillas del reloj serían físicas mecánicas tradicionales entonces sería básicamente un reloj tradicional con las manecillas tradicionales pero tendría una pantalla táctil eh, ejecutaría pues como mencioné el sistema operativo de android de esta manera lo que hicieron es que tienes la pantalla que reproduce las imágenes después encima tendrían una capa eh, pues una capa tendría las manecillas del reloj la pantalla estaría eh, con un orificio en teoría en la mitad que es el que permite que se muevan las manecillas de, del reloj y el digitalizador que es el que se permite, permite detectar tus movimientos o tus gestos para saber Cómo lo estás controlando seguiría pegado al vidrio entonces de esa manera eh, lo podría hacer más grueso de cierta manera pero est estaría ofreciendo un, de cierta manera el mejor reloj híbrido o la mejor implementación al menos hasta el momento hemos visto relojes híbridos en el cual lo van mucho a lo que es el, el, la parte tradicional que tienen las manecillas del reloj pero lo digital es básicamente una lucecita o un huequito pequeño o tan solo lo puedes mirar en el teléfono o simplemente relojes inteligentes que básicamente tradicional no tienen mucho entonces con esto podríamos tener la mejor implementación de esa mezcla de dos relojes eh, y lo interesante de eso es que eso permitiría que la batería durara más eh, en el uso general todo activado eh, reloj inteligente si sí dicen que podría durar dos días pero además de eso cuando se acaba la batería regular de reloj inteligente el mecanismo que mueve las manecillas del reloj podría durar hasta dos días más y la empresa dice que podría durar hasta 100 días tan solo en el, en el modo de reloj, con las manecillas de, re, de, de reloj entonces sería interesante ver también eh, ese aspecto por otra parte también tenemos eh, Oneplus, bueno ya confirmaron que se están despidiendo del conector de audífonos tradicional ahora dijeron también que no tendrá carga inalámbrica ni tampoco será resistente al agua pues al menos no tendrá la certificación IP68-67 como los otros teléfonos en el mercado, al menos de, de alta gama que, que nos han llamado tanta la atención. La mayoría tienen esa característica y al parecer pues OnePlus diría que este no es el momento, que no considera que incrementar el precio solo para que unos usuarios estén, feliz, estén felices sea eh, necesario. Falta ver, sinceramente, a mí me gustaría que eh, que fueran resistentes al agua la carga inalámbrica no me importa tanto pero la resistencia al agua sí me parece más importante me hubiera gustado no he conocido el teléfono pero me hubiera gustado eh, que fuera resistente al agua y no necesariamente que tuviera lector de huellas en la pantalla no lo he probado, eh, digo esto porque el lector de huellas en la pantalla es el futuro sin duda pero por el momento la tecnología que he probado que conozco hasta el momento es que la detección del huello, de la huella es más lenta que el lector de huellas tradicional y además de eso no sabe exactamente dónde está ubicado eh, tan solo el sensor está ubicado en una parte muy específica de la pantalla y sin necesidad de ver eh, la pantalla es muy difícil saber la ubicación exacta para que te pueda detectar de manera adecuada. Otra cosa es que dicen analistas eh, aseguran que el próximo procesador de Huawei, el Kirin 980, que es el que tendrían los Mate 20, que ya básicamente la empresa ya ha anunciado ese procesador ya por... Eh, por unos meses, y se ha rumorado también aún más, eh, dicen que podría, eh, no podría estar muy lejos de lo que ofrece el iPhone 10S o los 10S, que pues, han también eh, tenido buenos resultados en cuanto a las pruebas de rendimiento, entonces al parecer ese procesador no estaría muy lejos y ese procesador sería también con la misma fabricación o la arquitectura de 7 nanómetros, entonces sería también otra novedad. Por otra parte también... Al parecer las pantallas OLED, eh, no necesariamente Android directamente tan relacionado, pero las pantallas OLED que integra el carro, el nuevo, el Audi e-tron, el de 2019, es el primer carro camioneta, de cierta manera, el eléctrico de Audi, que tiene en vez de los retrovisores, de los espejos retrovisores, eh, tiene pantallas, esas pantallas OLED serían fabricadas por Samsung, entonces también es algo interesante en ese aspecto, también eh, se filtró nuevamente eh, la actualización de Android Pie para los Galaxy S9 pero ahora en esa actualización haría mención de ese teléfono plegable o flexible que hemos esperado ya por bastante tiempo entonces eh, falta al menos ver, se dice también que de pronto el próximo mes la empresa podría dar la primera muestra, al menos a algunos, sobre ese teléfono también hablando un poco de OLED eh, Sharp, parece ser que llegaría para competir de cierta manera con lo que es Samsung y LG para comenzar a fabricar más eh, pantallas OLED y pues incrementar la competencia Google también eh liberó una una aplicación que llama eh, básicamente voice access en el cual permite controlar tu teléfono tan solo con tu voz es pas, pas, o básicamente para personas que tienen discapacidades entonces está, ya se ha filtrado hace un año o más básicamente eh, los diferentes menús tienen diferentes etiquetas las cuales puedes controlar con decirlas eh, un teléfono también o dos teléfonos que se filtraron son el xperia XA3 y XA3 Ultra de Sony, que ahora tendrían biseles mucho más pequeños, tendrían también doble cámara trasera y un diseño más elegante, lo cual es interesante. El lector de huellas eh, podría estar en la parte lateral, entonces la empresa podría regresar nuevamente a integrar ese lector de huellas como lo hacía antes. Eh, desde sí es en enero comenzaron a colocarlo en la parte trasera, lo cual es un poco extraño porque está hacia la mitad del teléfono, pero al menos está disponible o habilitado en Estados Unidos, anteriormente cuando estaba en el borde lateral lo desactivaban eh, hay muchos rumores porque lo hacían, pero eso lo hacían otra cosa es, eh, a pesar de que no está totalmente relacionado a Android, es que Microsoft también presentó unos nuevos audí audífonos, los Surface Headphones. Eh, son bastante interesantes, se pueden conectar a teléfonos Android, eh, obviamente, pero lo interesante es que tiene cancelación de ruido. Supuestamente se demoraron tres años en desarrollarlos, pero puedes girar la parte externa no solo para subir volumen, sino también para controlar manualmente la cancelación de ruido, entonces para ofrecer más, eh, decíamos, más específico, eh, el nivel que tú quieres de, de cancelación de ruido entonces bastante interesante no sé a alguien cómo se le había ocurrido pero poderlos controlar así es muy bueno Samsung también está, estaría trabajando en la siguiente generación de DeX que es lo que te permite convertir tu celular en una computadora de escritorio ahora no necesitarías ni siquiera de un cable el Note 9 necesita un cable un HDMI conectado a un monitor para que se active, pero ahora Samsung estaría trabajando una solución inalámbrica para permitir que de cierta manera inalámbricamente se pueda conectar un monitor. imagino que el monitor podría necesitar de un adaptador, pero no es claro eh, cuándo se presentaría, si de pronto eso llegaría el próximo año o no también al parecer eh, el fabricante de las pantallas OLED de los iPhones no sería LG como se había rumorado anteriormente sino al parecer sería Samsung nuevamente entonces esto también le está representando ganancias a Samsung, la venta de los iPhones entonces algo bueno para la empresa de cierta manera y Huawei también estaría planeando un reloj inteligente eh, quién sabe si a lo mejor se lanzaría con el Mate 20 eh, que eso es el 16 de octubre pero se filtró, se llamaría el, Gal el Huawei Watch GT o GT, prometería ofrecer hasta 7 días de batería, pero no se conocen más detalles al respecto. Entonces, hasta aquí llegamos. Ahora vamos a contestar las preguntas que ustedes tengan.
1: Sí, Jesús, cuando estabas hablando del LGB451, nos ha dicho: Me quedo con mi Samsung Note 9.
0: Bueno, ahorita vamos a publicar, bueno, publicamos un video comparativo general, también un artículo para más detalles. Es difícil decir que uno es mejor que otro, depende de diferentes eh, características o aspectos, depende de las preferencias que tú tengas en general, pero los dos son excelentes dispositivos. Lo bueno del LG en general es que es más barato, 100 dólares más barato, eh, sin embargo, tiene la mitad de almacenamiento, 64 GB de almacenamiento, pero ofrece las tres cámaras traseras que ofrece una mejor o ofrecen más flexibilidad y también pues eh, un excelente desempeño los dos sin ninguna duda Cristian nos dice si sabes cuándo va a llegar va a llegar
1: Android P a los Huawei
0: Mate 10 eh, no se conoce por el momento pero Huawei no es la mejor empresa en eh, habilitar rápido las actualizaciones entonces podría ser hasta finales de año o hasta el próximo año
1: Edgar eh, nos <coughs> pregunta por bueno, el eh. iPhone XS Max ¿Quieres saber
0: si su procesador es bueno para jugar con Minecraft? Eh, sí, pro, los, procesa, los procesadores de los iPhones, los nuevos, los A12, Bionic, como llama Apple, su procesador es muy bueno en pruebas de rendimiento, ha mostrado grandes resultados, ha sobrepasado en, en algunas a teléfonos Android por lejos, en otras también se ha quedado un poco atrás, depende de la prueba que hagas pero en general ofrece un excelente desempeño y para videojuegos no, no creo que tengan ningún problema, igual la mayoría de videojuegos en teléfonos están eh, obviamente optimizados para que funcionen en teléfonos celulares no tienen que ser solo los de alta gama entonces deberían funcionar sin muchos problemas
1: Ojos de Tigre nos dice si sabes si la Galaxy Tab S4 saldrá para T-Mobile
0: eh, por el momento no sé, no conozco si va a salir en T-Mobile o no
1: DAC nos dice que hoy tuvo la oportunidad de probar el Note 9 y lo sintió muy bien en la mano y le sorprendió porque la pantalla es de 6,4 pulgadas pero no se ve tan grande la pregunta es si ¿sí vale la pena que se renueve a un Note 9 teniendo en cuenta que tiene un S9 o debería mejor esperar
0: ese 10 con Note 10. Eh, por el precio consideraría que pronto es mejor esperar, estamos cerca, pues, cerca del lanzamiento de los S10, probablemente febrero o marzo del próximo año, te va a faltar como 4 meses eh, o 5 meses, pero el... El S9 y el Note tienen básicamente el mismo procesador o tienen el mismo procesador, entonces la diferencia de desempeño no es muy grande, eh, obviamente tienes más RAM en el Note 9 hasta 8 GB, pero si no te importa mucho el lápiz óptico, yo creo que mejor espérate, no, no tiene mucho sentido actualizarte, eh, las mejoras son menores, realmente la gran ganancia yo creo que existe ahí es el lápiz óptico y la duración de la batería, pero por el costo no creo que valga la pena actualmente.
1: Y Juan
0: Carlos nos dice cuándo va a salir al mercado el LG B40. El LG B40 lo anunciaron hoy, pero ya tenemos nuestro análisis porque lo hemos tenido por una semana. En cine.com diagonales está toda esa información, si no me equivoco el 18 de octubre estará disponible, eh, no estoy seguro, Preventa no, no me dieron esa información, no sé si estará en la Preventa antes, pero estará disponible el 18 de octubre uh, en Estados Unidos pues es lo que sabemos, va a estar disponible también en los diferentes operadores como son T-Mobile, Sprint, US Cellular, AT&T, Verizon eh, no sabemos si lo van a vender desbloqueado en el momento pero es posible que, que poco después lo vendan desbloqueado y no sabemos si de pronto lo va a vender también en Project Five El B35 lo venden en Project Fi también y en Amazon desbloqueado. En Amazon desbloqueado es decir, que cuesta 699. Entonces, por eso, en cuanto a valor y precio, este teléfono yo creo que es, es una maravilla comparado a todos los demás. Es relativamente económico para todo lo que ofrece. Y eso esto. Todo. bueno muchas gracias por acompañarnos esto fue actualización Android número 106 recuerden que ya publicamos nuestro análisis del la LG V40 también comparativos también hicimos el unboxing o sacándolo de la caja eh, también un video enfocado solamente en la cámara eh, también las primeras impresiones del reloj inteligente el que les mencioné el Watch W7 mucha más información eh, la próxima semana será el evento de Google estaremos allá para traer las noticias primeras impresiones y esperamos, eh, si no hacemos actualización Android eh, la próxima semana, pues eh, tocará hasta la siguiente, dependerá de los eventos, eh, qué tan fácil será para mí regresar o no poderlo hacer. Pero bueno, manténgase al tanto, visítenos Cine.com diagonales, estoy acompañado como siempre por Patricia Puentes que me ayuda y yo soy Juan Garzón. Hasta la próxima.